0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Der neue und erste Kinofilm des Tübinger Regisseurs Hannes Hirsch kam letzte Woche in die Kinos. Im Frühjahr hatte er in der Panoramasektion der Berlinale seine Premiere und gelangte als queerer Film auch in die Auswahl für den Teddy Award. Ganze acht Jahre soll er dafür gebraucht haben, vielleicht weil er die Szene auch erst genau beobachten musste, vermutlich aber auch, weil er für Drifter auch keinerlei Filmförderung bekommen hat. Kein Einzelfall in Deutschland, dass es queeres Kino dieser Art schwer hat und dass, obwohl das Interesse bei Jüngeren sicherlich da wäre. Damit ein Film in die Kinos kommen kann, braucht es aber nicht nur Filmförderung, sondern auch einen Filmverleiher. Und der bedeutendste und auch älteste für queeres Kino ist der Filmverleih Salzgeber aus Berlin. Über 30 Jahre hat Björn Koll die Geschäfte dort geleitet, bis er sich zum Jahreswechsel zurückgezogen hat. Und das kann man wohl sicher sagen, kaum einer kennt sich in der queeren Filmszene und deren Förderung so gut aus wie er. Daher herzlich willkommen in Kultur Aktuell, Herr Koll.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Holen Sie uns erst einmal ab. Wovon reden wir eigentlich genau, wenn wir von einem queeren Film sprechen?
1: Ach, das ist eine Definitionsfrage. Wenn Sie mich privat fragen würden, dann würde ich immer sagen, ach, so ein Queerer-Film, der muss einen richtig aufregen, der muss außerhalb des Mainstreams stehen, der muss künstlerisch bedeutend sein, der äh, muss dafür sorgen, dass ich im Kinosessel nach vorne rutsche. So, Und das hat jetzt erstmal natürlich nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun. Äh, das käme dann als nächstes dazu, was ein Queerer-Film auf keinen Fall ist, ist ein Film wie, sagen wir mal, Oscars Kleid aus dem letzten Jahr. Den haben ja viele gesehen, aber das ist für mich ein Film, da geht es um den Vater, der ein Problem hat, dass sein Sohn ein Kleid anziehen will. Das ist für mich jetzt erstmal kein queerer Film, weil ein queerer Film hätte auch immer die Logik, dass es um die Bedürfnisse oder die Sichtweise von einer wirklichen queeren Person geht.
0: Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass Drifter von Hannes Hirsch das alles bei Ihnen ausgelöst hat, weil er ist ja bei Salzgeber erschienen, hat Ihnen also offenbar ähm, ganz gut gefallen. Warum hat er denn jetzt aber keine Förderung bekommen?
1: Das ist immer schwierig zu sagen, weil Förderungen sind komplizierte Prozesse, da ist viel zu beantragen. Bei Drifter weiß ich jetzt nicht ganz genau, wer da was versucht hat, weil ich war nur der Co-Produzent. Es gab auch übrigens eine Verleihförderung für den Film nach dem Erfolg, aber es gab keine Produktionsförderung. Das haben eine Reihe von Menschen, dazu habe ich auch gehört, im Prinzip über mehrere Jahre immer mit dem, was gerade ging, irgendwie unterstützt und möglich gemacht.
0: Kann es auch sein, weil es einfach so keine klassische Coming-of-Age-Geschichte ist?
1: Ich sehe das ein bisschen anders, beziehungsweise ich habe ja ein paar Untersuchungen angestellt und mir das Jahr 22 mal angeguckt und äh, vielleicht darf ich mal so ein paar Zahlen runterrasseln. Gerne. Also wir haben es ja mit Fördermitteln in Höhe von 587 Millionen zu tun, die teilen sich auf zwischen Bund und Ländern und ein guter Haufen, also 115 Millionen geht da für Serien und TV raus, also haben wir 472 Millionen für den Kinofilm und wenn ich mir da mal angeguckt habe, was ist denn 2022 da an queeren Filmen, also lesbisch, wohles etc., irgendwie rausgekommen, dann habe ich da genau vier Filme entdeckt, die in dem Jahr mit Förderung bedacht sind, aber mit relativ kleinen Beträgen und insgesamt einer Summe von 874.000 und komme dann halt, wenn ich meine 472 Millionen da wieder entgegenziehe, komme ich auf 0,1 Prozent, äh, ja, oder 0,18, um genau zu sein. Das und ist ja quasi nichts. Das ist im Prinzip nichts und da liegt halt irgendwas schief. Und ich habe das ja mal so einfach festgestellt und dann werde ich immer gefragt, woran liegt es eigentlich? Und ich kann es auch nicht wirklich sagen, denn mit den queeren Filmen laufen wir also als deutsche Filmbranche in der Regel auf wichtigen Festivals. Wir exportieren diese Filme ins Ausland. Also Drifter ist zum Beispiel in die USA, nach Polen, nach Frankreich, nach England etc. verkauft worden. Also diese Filme werden gewünscht und gewollt was man sonst vom deutschen Film nicht auch unbedingt immer sagen kann. Aber wir finden keine Fördermittel dafür.
0: Und es ist ja auch so, dass Vielfalt und Diversity eigentlich ein großes Thema ist, ja vor allem auch in der Gesellschaft, jüngere Leute interessieren sich dafür und trotzdem hat es im queeren Film schwer, ich denke jetzt auch an den Sprung von der Filmschule, also ins spätere Filmemachende Leben, die Debütfilme, die beschäftigen sich regelmäßig mit den Themen, da ist ein riesen da, aber später werden diese Interessen dann nicht weiterverfolgt, woran liegt diese offensichtliche Kluft?
1: Naja, wir haben eine relativ gute Struktur in Deutschland für Debütfilme, da helfen die Hochschulen, da gibt es auch bei den Sendern, ich glaube bei Ihnen im Haus auch, Debüt im Dritten, da gibt es kleine Fernsehspiele, also da gibt es eine Struktur, die sowas möglich macht. Beim zweiten oder dritten Film gibt es dann eigentlich gar nichts mehr, das heißt man ist auf der freien Wildbahn und dann setzen die deutschen Filmförderungen halt andere Schwerpunkte und das sind dann die Komödien, die wir alle kennen, das ist der Kinderfilm, aber mit dem queeren Stoff da irgendwo anzukommen ist, glaube ich, sehr schwierig und wird nicht gefördert.
0: gibt mhm. Es gibt ja eine Menge populärer, vielleicht auch mainstreamigere Serien, Hardstopper, Sense8, Post, Sex Education und so weiter. Ist aber der Kinomarkt jetzt hierzu im Vergleich noch immer nicht offen genug und einfach weniger attraktiv? Gibt es da eine Wanderung von Filmeschaffenden?
1: Ja, natürlich. Also jemand wie Faras Scharia, der äh, uns mit Futur 3 vor drei Jahren erfreut hat, durchaus erfolgreich, ja auch in den Kinos, der ist auch zu den Serien und den Streamern abgewandert. Äh, ich weiß nicht, ob der nochmal zurück ins Kinogeschäft kommt. Und im Prinzip, das ist ja noch gar nicht so lange her, hat uns aber gerade Netflix natürlich vorgemacht, wie das eigentlich alles geht und welche Themen es gibt und wie man diese Themen auch erzählen kann. Aber äh, beim deutschen Film sehe ich das nicht so.
0: Sie haben ja auch auf queer.de eine Generalabrechnung geschrieben. Sie haben da unter anderem ja auch als Vorstand der Queeren Kulturstiftung auch ein ganz anderes Bild gezeichnet, nicht diese Eigendarstellung der Bundesregierung, dass sie die Filmförderung ähm, des Bundes stark fördert hinsichtlich der Vielfalt. Selbst in Österreich, Frankreich und in Polen sei die Vielfalt
1: größer, schreiben Sie dort. Ja, das schreibe ich nicht nur, das ist so. Also das, wenn man sich so wie ich natürlich mit dem beschäftigt und ziemlich genau weiß, was welche Länder in welchen Jahren so herstellen und was auf den Festivals läuft oder was zum Teil auch nach Deutschland kommt, dann müssen wir einfach feststellen, dass wir unsere blöden Vorurteile zum Beispiel gerade gegenüber Polen mal ein bisschen abbauen müssen. Die haben uns im letzten Jahr mit drei wirklich sehr eigenständigen und, und herausragenden Filmen erfreut. Frankreich sowieso, das weiß auch jeder, die großen Namen, die natürlich auch in Cannes und überall laufen, von Osan bis Kiyama und so weiter. Da gibt es einfach viel und es gibt auch Länder, selbst die Schweiz, also ich meine, eigentlich sind alle da weiter als Deutschland und ich finde, wir haben da ein echtes Sichtbarkeitsproblem. Und zu dem, was Sie über das BKM gesagt haben, ja, also ich meine, Claudia Roth stellt sich gerne irgendwo hin und spricht über Teilhabe, Diversität, Gerechtigkeit, also diese Stichworte aber das hat natürlich auch was mit Geld zu tun. Und wenn man kein Geld dafür rausrückt, beziehungsweise nicht dafür sorgt, dass die Strukturen so sind, dann kann natürlich auch nichts passieren.
0: Nehmen Sie uns einmal nochmal mit aus Ihrer Perspektive, was müsste sich dann grundsätzlich oder als erstes ändern?
1: Ich glaube, wir müssen das Thema einfach laut und deutlich benennen. Wir müssen auch mal anfangen, den Jurys, was die dann immer so entscheiden, das mal im Jahr fortsprechen und erzählen. Guck mal, das habt ihr jetzt so gefördert, das war so und so erfolgreich oder eben nicht. Weil, wenn ich jetzt mal meinen queeren Blick äh, verlasse, dann haben die Frauen äh, zum Thema, wer darf welche Filme machen, genauso viel zu sagen, dann gibt es genauso Defizite bei der Darstellung von migrantischem Leben. Ich möchte gar nicht mit den Behinderten anfangen, ETC oder Menschen mit Behinderung. Also alle haben, glaube ich, da irgendwas zu, zu sagen und fühlen sich von diesem System nicht besonders gut aufgehoben. Und das ist einfach ein großes Thema, äh, was die nächsten Jahre uns, glaube ich, beschäftigen. Wird.
0: Es ist also noch viel Luft nach oben in der Förderung des queeren Kinos in Deutschland. Das wurde jetzt klar im Gespräch mit Björn Koll, ehemaliger und langjähriger Salzgeber, Chef und Vorstand der Queeren Kulturstiftung. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Es wäre Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.